0: Bonjour à tous Avant de commencer ce nouveau podcast, je vais me présenter. Je suis Maïchara, j'ai une chaîne YouTube sous ce nom. Je suis passionnée d'histoire et de mystère et, je l'avoue, également de true crime. Je ne suis pas historienne, criminologue ou autre métier du genre. Toutes mes recherches sont effectuées dans des livres que je cite ou sur Internet. Pour débuter, je voudrais remercier tous ceux qui ont écouté le premier épisode consacré au mystère de l'homme au masque de fer. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais tenter de vous raconter la vie d'une femme que je ne connaissais pas du tout avant que l'une des abonnés de ma chaîne YouTube me demande d'en parler. Il s'agit de Sarah Forbes Bonetta, la filleule de la reine d'Angleterre Victoria. Petit aparté orthographe, j'ai vu son prénom écrit de deux manières différentes, S-A-R-A -A et S-A-R-A-H. Comme je l'ai vu principalement écrit sans le H, je vais utiliser cette orthographe dans le titre, mais c'est totalement arbitraire. Cette jeune femme, originaire d'un ancien état situé au niveau du Nigeria, a été la figueule de la reine d'Angleterre Victoria. Cette reine a régné de 1819 à 1901. Pour vous donner une idée du contexte historique, c'est donc pas si vieux que ça. Son vrai nom, c'est Oboba Aina. « Omoba » signifiant « enfant de monarque » dans sa langue natale, le Yoruba. J'ai parfois trouvé dans mes recherches qu'elle n'était pas au sens propre du terme la filleule de la reine, même si cette dernière a subvenu à beaucoup de ses besoins et qu'elle l'appréciait beaucoup, mais que c'était en vérité la fille de Sarah qui était la véritable filleule officielle de la reine. Et d'un autre côté, dans beaucoup de documents, la reine est définie comme sa marraine, donc je n'ai pas trouvé la vérité, je ne sais pas la vérité. Donc Aina est née en 1843 au royaume d'Oyo, un ancien État africain fondé par les Yoruba, peuple dont elle était originaire. Cet État se situerait aujourd'hui en Afrique de l'Ouest au niveau du sud-ouest du Nigeria. Elle est issue d'une famille de lignée royale d'où son nom, Oboba. En 1848, alors qu'elle avait seulement 5 ans, son village est attaqué par des soldats du royaume de Dahomey, qui est l'actuel Bénin pendant la guerre d'Okeadon, pour ce qu'ils appellent en anglais une « slave hunt », donc une chasse aux esclaves. Ses parents sont tués et elle est capturée pour être sacrifiée. Étant la fille du chef, elle représente donc un sacrifice de grande valeur. En juillet 1850, le capitaine Frederick Edwin Forbes, de la Royal Navy, rend visite au roi Gezo, le roi du Dahomey, car même si l'Angleterre a joué un rôle central dans le commerce d'esclaves, L'esclavage a été aboli en 1833 et le capitaine était chargé de faire cesser cette pratique en interceptant les navires d'esclaves français et espagnols mais aussi en parlementant avec les chefs qui prenaient part au trafic. Le roi du Dahomey était l'un des acteurs principaux de cette traite en Afrique de l'Ouest et il en tirait la majorité de sa fortune. Lors des rencontres avec les chefs africains, il était de coutume d'échanger des cadeaux et parmi ces cadeaux, le roi offre à Forbes un fût de rhum, dit têtes de choris, qui était un petit coquillage qui servait de moyen de paiement à l'époque, et un vêtement traditionnel coûteux. Ce vêtement n'était autre que la petite Aina, capturée deux ans auparavant. Quand je dis un vêtement, c'est parce que dans les textes, c'est cité comme ça. En anglais, c'est vraiment la traduction littérale, vêtement coûteux traditionnel. C'est pas moi qui dis ça. Hein. C'est vraiment ce que j'ai trouvé. On ne sait pas trop si le roi offre la fillette au capitaine ou si le capitaine la réclame, mais il avait compris que s'il ne l'avait pas encore tuée, c'est qu'elle devait être l'une d'une lignée importante, et il craignait, à raison d'ailleurs, qu'elle ne soit gardée pour un sacrifice humain. En effet, le roi projetait de la sacrifier en l'honneur du capitaine Forbes. J'ai également lu que le capitaine Forbes, pour pouvoir emmener la petite fille avec lui, dit au roi du Dahomey que ce sera le cadeau d'un roi noir à une reine blanche. Mais j'ai également lu <rire> J'ai aussi lu qu'on ne sait pas s'il si ne voulait pas l'adopter lui-même à la base. Toujours pareil, je ne suis pas sûre euh, de la vérité. C'est lui, donc le capitaine, qui la renommera Sarah Forbes, son nom à lui, et Bonetta, le nom de son bateau. Au début, elle vit avec Forbes et sa famille, et le 9 novembre 1850, elle est emmenée au château de Windsor et présentée à la reine Victoria et au prince Albert. La reine est impressionnée par son intelligence et décide de payer pour son éducation et ses soins médicaux. La petite fille développe un talent particulier pour la musique. Elle vit dans un premier temps avec la famille Forbes même si elle rend régulièrement visite à la reine Victoria. En 1851, âgée de 8 ans, elle est atteinte d'une toux chronique qu'on attribue au mauvais temps anglais. Elle est donc envoyée étudier dans une institution scolaire britannique au Sierra Leone, un pays d'Afrique de l'Ouest voisin de la Guinée et du Libéria, afin de la former à devenir missionnaire, mais revient en Angleterre à l'âge de 12 ans, 4 ans après donc, apparemment parce qu'elle n'était pas heureuse là-bas. La reine Victoria la place chez les Shaunes à Gillingham, avec laquelle elle vit pendant 6 ans. Puis elle emménage à Brighton, un peu contre sa volonté, afin d'être introduite dans la haute société anglaise. La presse anglaise scrutait beaucoup ses faits et gestes car certains journalistes racistes, persuadés qu'elle allait échouer, souhaitaient démontrer par son échec que les Africains étaient inférieurs intellectuellement. Elle a démontré tout le contraire. La fille de la famille Sean, qui lui a appris le français et l'anglais, a d'ailleurs écrit en parlant d'elle qu'elle était très brillante et intelligente, qu'elle aimait énormément étudier et qu'elle avait un immense talent pour la musique comme l'avait déjà remarqué la reine elle-même. Elle a été présente à beaucoup d'événements de la famille royale, dont le mariage de la princesse Alice en janvier 1862, qui n'est autre que la fille de la reine Victoria. C'est lors de, de l'un de ces événements, lorsqu'elle a 18 ans, qu'un éminent marchand, lui-même également yorubien, de 15 ans son aîné, la voit et exprime son envie de l'épouser. Cet homme, nommé James Pinson Laboulot Davis, était le fils de deux anciens esclaves affranchis du Sierra Leone. C'est un riche négociant, et il est l'un des premiers à établir une plantation de cacao en Afrique de l'Ouest, à Lagos précisément, qui était une ancienne colonie britannique. Sa première femme, Matilda Bonifacio Serrano, une espagnole originaire de la Havane, est décédée seulement neuf mois après leur mariage. Et même si Aïba slash Sarah écrit à Madame Shawn qu'il ne l'intéresse pas, et qu'elle refuse d'échanger sa tranquillité d'esprit, en gros de renier ce qu'elle ressent, ou plutôt ce qu'elle ne ressent pas, pour de l'argent, la reine approuve le mariage, et elle est obligée de l'épouser le 14 août 1862, à l'âge de 19 ans. Il est dit que pour la forcer à accepter, elle a été envoyée vivre chez deux vieilles femmes à Brighton, dont la maison était décrite comme une petite porcherie. Très sympa. Un somptueux mariage est organisé, pour lequel les journaux de l'époque reportent qu'il y avait dix calèches tirées par des chevaux, seize demoiselles d'honneur et des femmes blanches avec des gentlemen africains, ainsi que des femmes africaines avec des gentlemen blancs. Ils s'installent dans un premier temps à Brighton, puis déménagent à la colonie britannique de Lagos, dans l'actuel Nigeria. Ils eurent trois enfants. La première, Victoria, née en 1863, fut nommée ainsi en hommage à sa bienfaitrice qui devint sa marraine, comme je vous le disais au début. Leur fils, Arthur, naît en 1871 et leur seconde fille, Stella, en 1873. Elle a toujours entretenu des relations avec la reine Victoria. Ils étaient d'ailleurs les seuls indigènes. J'aime pas trop ce mot, mais c'est la traduction littérale du euh, texte que j'ai trouvé en anglais. Donc je vais plutôt dire les seules personnes racisées, même si je sais que ça se dit pas non plus. Mais j'ai pas trouvé, euh, pas trouvé euh, le terme exact. Je suis désolée. J'espère que je ne, j'espère euh, ne choquer et ne, ne, ne vexer, ne blesser personne. Euh, donc ils étaient donc les seuls à devoir être évacués euh, de la colonie si jamais un soulèvement se produisait. Eux et euh, le pasteur, il me semble. En 1860, Sarah commence à souffrir de la tuberculose, pour laquelle il n'y avait à l'époque pas de traitement. Donc je vous rappelle qu'à 8 ans, elle avait déjà commencé à avoir des crises de toux, donc je pense que c'était quand même quelque chose d'assez latent, elle devait avoir les poumons assez euh, sensibles. Elle déménage à Madère, une île portugaise, en espérant que le climat l'aide à se rétablir. Malheureusement, elle y décède à cause de l'aggravation de cette maladie, le 15 août 1880, à l'âge de 37 ans. La reine a écrit à ce sujet « J'ai vu la pauvre Victoria Davis, ma filleule noire, qui a appris ce matin la mort de sa chère mère. Apparemment, James Davis avait fait faillite et la reine décide donc de financer les études de sa filleule Victoria, avec laquelle elle restera en contact jusqu'à la fin de ses jours. » Aïna, slash Sarah, est inhumée à Funchal, au cimetière britannique, donc sur l'île de Madère, et son mari fait ériger en son honneur une obélisque en granit de 2,50 mètres de haut à Lagos, dans sa plantation de cacao. Elle a été l'une des actrices de l'ouverture du dialogue à propos de l'esclavagisme et de la colonisation. Son portrait, peint par Anna Uzor, fait partie d'une série de portraits dépeignant six figures historiques issues de la diaspora africaine et ayant contribué à l'histoire anglaise. Il est visible sur l'île de White à Osborne House, qui était la maison de vacances de la reine Victoria. Elle est également interprétée par Zaris Angel Hathor dans un épisode spécial Noël de la série Victoria. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu il est un peu plus court que le précédent, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Si vous voulez d'autres informations et voir quelques photos et, euh, et plans pour savoir où se situent un peu euh, les différents pays dont je parle dans ce podcast, euh, je vous conseille d'aller voir donc ma vidéo dédiée à ce sujet sur ma chaîne YouTube Maeshara. N'hésitez pas à partager ce podcast à vos amis, à votre famille, à qui vous voulez. Ça me ferait très plaisir et ça me donnerait un petit peu de visibilité. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode beaucoup plus... <rire> Disons que je vous préviendrai au début, mais il ne sera pas à faire écouter à toutes les oreilles. C'est quelque chose d'un peu plus... Euh... Ouais, un sujet beaucoup plus sensible. Je vous embrasse et je vous dis... A très vite.